0: En la cultura navajo, un cambia pieles o skinwalker es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. El término nunca se usa para curanderos que hacen el bien. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos
1: encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah. Nunca había
1: experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
0: Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah.
1: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Yeah.
0: Soy Pablo, yo Miguel, y, y juntos, juntos somos, somos cazadores, cazadores de, de historias.
1: historias. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando el podcast. Estamos de vuelta, es jueves, así que ya, ya saben que todos los jueves estamos aquí con Cazadores de Historias y el día de hoy, como ya escucharon en la introducción, Pablo lleva las historias, el micrófono, así que vamos dándole la bienvenida de una vez. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, esta vez me toca a mí llevar el hilo conductor de las historias. Por el intro ya se han de ver He eh, dado cuenta que voy a hablar esta vez de un par de historias de skinwalkers. Ya habíamos hablado, yo creo que en repetidas ocasiones, de o mencionado más bien dicho, de, de lo que es un skinwalker, Pero para aquellos que no sepan, yo creo que sería como la versión americana o norteamericana o estadounidense de nuestros Nahuales. Pero con una principal eh, diferencia. Al final, eh, por lo menos en las historias que yo he leído y he estado investigando, pues no tienen una connotación nada positiva. Al contrario, siempre son como demonios, brujos o personas malas. Al contrario de las nuestras, eh, que sí también, pero le damos o le han dado más un como un tipo de seres hasta cierto punto traviesos o a lo mejor sí pero que ataca nada más o a los animales, al ganado, etcétera, etcétera. ¿no? En contrario de los walkers por lo menos en las eh, historias de las poblaciones indígenas de, del sur de Estados Unidos, que es de donde están estas historias, pues no, casi todas, o al menos las que yo he leído, tienen una connotación de pues, personas muy negativas, ¿no? Y para Ende, hoy les voy a platicar un par de historias. Eh, ambas son de... En Estados Unidos. La primera, que es la con la que inicio, eh, está contada por un paisano nuestro. Pero la segunda, la segunda no la mandaron desde Canadá. Está de Canadá, pues este, la persona que nos hizo su favor de contárnosla eh, está practicando su español. Entonces ahí me van a escucharla diferente porque sí traté de solo componer ciertas frases o ciertas palabras como para que tenga una mejor. Eh, coherencia en nuestro español, pero sí la van a escuchar un poquito doblada al castellano. <ríe> pero bueno, este, no sé si quieres algo de mencionar tú o ya comenzamos. No,
1: pues eh, sí me acuerdo que en alguna ocasión habíamos mencionado algo, algo parecido, bueno, mencionaste el término sobre todo. Sí. Pero este, pues vámonos, vámonos con la historia, la primera.
0: Bueno, así será. Entonces, eh, comienzo con la primera historia. Esta se llama No hables de los skinwalkers. Tengo una historia, no es mía, pero le pasó a mi tío. Solía contar esta historia cuando la familia se juntaba en las Navidades. Cada que él y mis primos venían de Estados Unidos a pasarla con nosotros en México, y me asustaba cada vez que la escuchaba. Mi tío y su familia viven en Utah, y mi tío Mark, Marcos, pero así le decimos todos desde que se fue a los Estados Unidos, cuando tenía 19 años, encontró trabajo en una reserva india en Arizona. Tuvo mucha suerte, porque no solo encontró trabajo rápido, sino que su jefe lo apoyó e hizo que rápidamente tuviera los papeles. Lo emparejaron con un compañero llamado Carl. Cuando llegaron ahí por primera vez, no tuvieron el mejor de los recibimientos por parte de los lugareños. No querían que nadie estuviera en la reserva, pero mi tío, por ser mexicano, poco a poco fue aceptado y al ganarse su confianza hizo que él y Carl fueran aceptados y se quedaran en los terrenos de la reserva. Llegaron a un acuerdo. Se quedarían en las afueras en un remolque. Esta reserva no era muy grande y estaba ubicada al lado de una zona densamente boscosa. Una noche, después de varios meses de llegar, estaban tratando de dormir cuando de repente su remolque comenzó a sacudirse violentamente de un lado a otro. Sorprendidos y sin estar seguros de lo que estaba pasando, se metieron debajo de la mesa para cubrirse. Mi tío Mark podía oír claramente que alguien estaba empujando desde ambos lados del remolque. Pensó que se trataba de un grupo de personas, porque para que pudieran sacudir de esta forma el remolque, necesitaban más de una. Y después de unos cinco minutos, se detuvo el movimiento. Cuando salieron, no vieron nada, ni a nadie. Decidieron seguir durmiendo. Al día siguiente, hicieron una ronda por la reserva y estuvieron hablando con los lugareños. Carl le comentó a una de las familias lo de la noche anterior. La familia se quedó muy callada y solo le respondieron que lo mejor era que se fueran de ahí. Carl pensó que todo era muy extraño, pero decidió no prestarle importancia. Le dijo a mi tío que no se dejarían intimidar por esa gente. La noche siguiente volvió a suceder. Se despertaron. El remolque se sacudía de un lado a otro. Nuevamente se metieron debajo de la mesa hasta que éste se detuvo. Esto Continuó durante dos noches más. Cada vez que intentaban hablar con alguien al respecto, los lugareños se callaban y les repetían lo mismo: que se fueran. Mi tío Mark empezó a pensar que los habían aceptado, pero al parecer estaba equivocado. Los lugareños estaban haciendo esto para ahuyentarlos de la reserva. Ese mismo día entraron a una tienda de conveniencia y hablaron sobre los frustrados que estaban con la situación. Uno de los empleados los escuchó. Y les dijo, no deberían hablar de eso. Está prohibido. Confundidos, le preguntaron, ¿no debemos hablar de qué? El chico con algo de miedo y reserva les dijo, de los skinwalkers. Les explicó que los skinwalkers son personas malvadas, que alguna vez fueron brujos nativos americanos, pactaron con demonios para poder tener más fuerza y poder, y que podían convertirse en animales salvajes. Y que si hablaban de ellos... Los Skinwalkers vendrían por sus almas, y sin más, se alejó de da sin darles más explicaciones. Mi tío Mark le comentó a Carl que en México teníamos leyendas por el estilo, pero que no se trataban de personas malas, no siempre. Generalmente, solo mataban al ganado para alimentarse cuando se transformaban en animales. Salieron de ahí desconcertados, pensando que a lo mejor eso se trataba de otra táctica de miedo para que se fueran de la reserva. Planearon esa noche hacerles frente y descubrir al final de qué trataba todo. Esa noche, cuando el ataque al remolque comenzó de nuevo, mi tío fue hacia la puerta del remolque, la abrió y les gritó una grosería en español. Cuando hizo esto, vio tres animales salir corriendo. Dos eran lobos y uno era un oso. Pero se dio cuenta que se veían extraños. Sus rostros parecían tener rasgos humanos. Mientras los veía correr hacia los árboles, los tres se detuvieron y se levantaron sobre dos piernas y caminaron lentamente hacia los árboles, riendo a carcajadas humanas. Esto les asustó tanto que llamaron a su jefe a la mañana siguiente y le rogaron que los trasladaran. Ese mismo día fueron reubicados y durante un año no pasó nada. Pasado el tiempo, un día les dieron el anuncio. Carl sería trasladado a otra ciudad y mi tío Mark tendría un nuevo compañero, Jimmy. Tuvieron que conducir aproximadamente durante una hora para poder recoger a Jimmy en el aeropuerto más cercano. El camino que recorrieron pasó por los límites de la reserva, aquella donde tuvieron la experiencia con los Skinwalkers. Llegaron alrededor de las 8 de la noche al aeropuerto, recogieron a Jimmy y se regresaron. A mitad del camino, Carl le dijo a Jimmy, estamos por entrar en una zona peligrosa de noche, por lo que no podemos hacer ninguna parada. Si necesitas ir al baño, es ahora el momento. Jimmy le contestó, no, gracias, estoy bien. Carl le insistió, no estoy bromeando, no vamos a parar por ningún motivo. Jimmy insistió en que estaba bien y entonces se pusieron en camino. Cuando llevaban unos 30 minutos de viaje, atravesando el área de la reserva, los límites de la reserva, Jimmy comenzó a quejarse que necesitaba orinar con urgencia. Carl, molesto, le contestó, te dije que no te podemos parar, tendrás que aguantar. Jimmy le dijo, lo siento, no me puedo aguantar. Por favor, paremos. Mi tío Mark, que venía conduciendo, detuvo el auto y le dijo, está bien, pero harás tus necesidades al lado de la puerta. Y si te digo que entres al auto, será mejor que entres rápido. Con una mirada de confusión, Jimmy les contestó, está bien. Abrió la puerta y comenzó a hacer sus necesidades. Mi tío cuenta que no habían pasado más de 30 segundos cuando Carl, sin decir nada, ¡Mete a Jimmy de un golpe! Y le grita a mi tío Mark. ¡Arranca! ¡Rápido! ¡Muévete! ¿Qué está pasando? Preguntó Jimmy asustado. Y ni Carl ni mi tío dijeron nada. Solo este último aumentaba la velocidad del auto. De repente, mi tío ve al lado del auto algo a su derecha. Un hombre con aspecto de lobo gigante que corre a unos metros del auto. Mark miró el velocímetro. Iban a más de 90 kilómetros por hora y esta seguía aumentando. La criatura lobo permaneció junto al coche durante unos 10 minutos, a un lado, hasta que finalmente se alejó hacia los árboles. Al llegar a su destino temblando, Jimmy sale del auto y les pregunta ¿Qué demonios acabo de ver? Ni mi tío ni Carl le respondieron en ese momento. Ya tendrían tiempo para eso.
1: Pues seguramente una visión no muy agradable para, no. para el recién llegado. Y, pues, al fin y al cabo, el no saber exactamente qué es lo que te está acechando, pues, todavía más, eh, no tenebroso, sino que te saque de, 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 tu, de tu centro, pues.
0: Uh -huh. La, igual, a un principio se me olvidó comentarles, pero otra de las características que podrían hacer diferencia con los Nahuales es que es muy raro que un Nahual, obviamente en lo que es este, perdón, la tradición aquí en México, ataque a una persona como Phil, al final de cuentas, o es por defenderse o por huir, ¿no? Generalmente, como les decía, es un, a los animales a los que ataca, y en los skinwalkers, ¿no? Incluso hay historias y leyendas donde uno de los requisitos para volverse un skinwalker es que es la práctica del canibalismo, ¿no? Entonces llegan a ser más violentos sus encuentros, ¿no? Al menos sí. en, en las historias. Pero sí, no creo que haya, como dices, no creo que sea una muy buena visión, sobre todo porque eh, si en algún momento tienen curiosidad, busquen en internet, así, algunos videos se ven muy, muy chafas, pero sí hay unos que, que están muy, así de, ¡ah, no manches! Eh, <risa> de, de, supuestos eh, walkers grabados en cámara, y pues lo que los hace así como que medio creepy es Ver, pues generalmente son perros, alces o algún otro tipo de animal que no solamente tienen, no tanto rasgos, sino la mirada. Eso parece la mirada de un humano, ¿no? Y que uh -huh. cortan como tal. Al pararse en dos patas, sobre todo. Pero claro. Para bueno. entretenimiento, están padrecitos, ¿sí sacan sí. de un buen susto. Eh, ¿Vuelto a la segunda? Viene. Esta se llama Historia Personal sobre los Skinwalkers. Me gustaría disculparme de antemano, porque me gustaría pensar que hablo un español bastante decente en persona, pero bastante mediocre al escribirlo. Espero que me ayuden con esto. Para comenzar la historia y dónde se desarrolla, creen sí en la región de Huron, en Ontario. Para aquellos que no estén familiarizados, se trata de un viaje de tres horas directamente al oeste desde Toronto, donde ahora yo vivo, a la orilla del lago Huron. Durante mi tiempo en la escuela secundaria, había un maestro que hablaba de sus experiencias en un pequeño lugar boscoso llamado love Bush. Aunque no estaba muy familiarizado con él en ese momento, un buen número de lugareños lo conocían como un lugar muy embrujado en el área o donde la gente había tenido encuentros inexplicables. Mi maestro fue muy franco sobre sus experiencias en ese lugar, pero también sobre su firme confianza de ser un no creyente en lo paranormal o en lo sobrenatural. Lo que a su vez lo convirtió, entre tantas personas, en la persona más fascinante cuando yo era joven. Siempre terminaba sus historias o respondía a las preguntas que le hacíamos con un no lo creo, no puedo explicarlo, solo te cuento lo que pasó. Pasó el tiempo, en el invierno de 2017. Después de haberme mudado para asistir a mi primer año de la universidad, regresé a mi ciudad natal para mis vacaciones de invierno y pasar tiempo con mi familia y amigos. Para cualquiera que esté familiarizado con la experiencia de un pueblo pequeño, nuestra actividad favorita era el viejo clásico de comprar cigarrillos baratos, subirnos a uno de los autos de nuestros amigos y luego fumar, charlar y jugar. Todos teníamos entre 16 y 18 años y era lo mejor que podíamos hacer en ese entonces para divertirnos. Además de finalmente tener un descanso de todos mis cursos universitarios, esta era la primera vez que veía a mis amigos en meses. Así que todos estábamos emocionados de volver a ser un gran grupo. No los aburriré con todas las historias anteriores de esa noche donde comienza esta historia. Después de conducir para ponernos al día durante unas horas, nos detuvimos en un sendero aleatorio para que algunos de nosotros pudiéramos fumar un poco de marihuana. Cuando comenzamos a caminar por uno de los senderos, recuerdo haber sentido un cambio muy marcado en la atmósfera que nos rodeaba. No dije nada para no arruinar el estado de ánimo de todos. A lo mejor... Solo eran imaginaciones mías, pero definitivamente sentí la necesidad de estar en alerta máxima. Pasando unos minutos, algo me quedó claro. Alguien nos estaba mirando y no nos quería ir. Cada pocos pasos necesitaba mirar hacia atrás para asegurarme de que algo no nos estuviera siguiendo. Todo lo que teníamos eran las linternas de nuestros teléfonos que iluminaban una distancia muy corta. Solo recorrimos unos cientos de metros antes de darnos cuenta de que la tranquila noche se estaba convirtiendo en una tormenta invernal. Decidimos volver al auto y comenzar el camino a casa antes de que las cosas se empeoraran. Cuando regresamos al auto, los árboles se balanceaban violentamente en el sendero y el viento y la nieve hacían difícil de ver frente a nosotros. Una vez que llegamos al auto, comenzamos a conducir de regreso al pueblo, para quedarnos en casa de un amigo y esperar a que pasara la tormenta. Mientras conducíamos, el tiempo siguió empeorando, hasta que la nieve prácticamente nos cegó. Mientras hablábamos en una curva a mitad del camino, mi amigo que manejaba el auto intentó frenar, pero no fue suficiente, caímos en una zanja. Después de un breve cerciorarnos de que todos estábamos bien y que había que pedir, hablar por ayuda, Terminamos quedándonos en la zanja durante aproximadamente cinco horas antes de ser rescatados por la policía. Durante nuestro tiempo en esa zanja, les dije a mis amigos de la sensación que tuve mientras caminábamos por el bosque. Y para mi sorpresa, no fui el único. Todos estábamos de acuerdo con la sensación de que no deberíamos estar ahí. Solo que nadie dijo nada en ese momento. Mi amigo Jack, quien era el que manejaba y el único familiarizado con esas carreteras secundarias, nos informó que en realidad estábamos caminando por Love Bush. Las vacaciones terminaron y regresé a la universidad. Y para el siguiente periodo que tuve de vacaciones, estuve de regreso, en casa, una vez más con mis amigos. Después de una noche particularmente buena para ponernos al día, decidimos volver a visitar el bosque, ya que ninguno de nosotros había estado ahí desde que nos quedamos atrapados en la zanja. El clima, para ese entonces, ya era cálido. Casi no había nieve. Recuerdo sentirme emocionado de regresar. En lugar de nubes oscuras e impenetrables y nieve, esa noche la luna estaba llena. No necesitábamos linternas para ver dónde caminábamos. Dejamos el auto en el mismo lugar y tomamos nuestras cosas. Cuando caminábamos por el sendero, comencé a darme cuenta de cosas que no había visto la primera vez que estuvimos ahí. Con la luz de la luna iluminando todo, me sorprendió gratamente de no sentirme observado o no bienvenido al cruzar ese sendero. Después de un tiempo, casi me había olvidado que estaba en ese infame bosque y estaba disfrutando de un paseo nocturno con mis amigos. Después de seguir avanzando por el sendero, finalmente llegamos a una abertura. En el lado derecho del sendero, los árboles se habían separado para mostrar el borde de un campo agradablemente iluminado por la luz de la luna. Del lado contrario, al izquierdo, una hermosa accesión de hierba y follaje ligero daba fondo a un arroyo que lo atraviesa, parecía un auditorio, hecho de forma natural, con el arroyo atravesando, como les mencioné anteriormente, con una pasarela principal, árboles escasos, muchos asientos para una audiencia y los árboles abriéndose y bajando el campo del granjero como escenario, sinceramente me había olvidado por completo de que estábamos ahí para fumar, de lo bonito que era, cuando encontramos el lugar para detenernos y prepararnos, una amiga dijo, traje una vela, todos la volteamos a ver mientras ella encendía la vela, tan grande como las de una iglesia. Procedió a apuntar la vela hacia el gran claro del, banco, del campo, moviéndola de vez en cuando como si estuviera en un hechizo mientras bromeaba e invocaba a los espíritus del bosque. Todos reíamos y la alentábamos a continuar. Cuando pasado cerca de un minuto, se escucha un grito espeluznante proveniente del bosque, más allá de nuestra vista. Todos nos quedamos completamente congelados, sin saber qué hacer, mientras el grito continuaba. Se los puedo describir como una versión más profunda del rugido de un mono aullador o el gemido estridente de un alce. Era tan fuerte que recuerdo que mis oídos vibraban y todos estábamos congelados en el lugar, sin saber qué hacer. Finalmente, uno de nosotros volvió a la realidad y gritó, ¡corran! Y salimos corriendo hacia la casa del granjero. Mientras corríamos, el grito finalmente se detuvo. Todos dejamos de correr instintivamente. Antes de que pudiéramos siquiera pensar, escuchamos un fuerte crujido en el bosque. Cuando fuera lo que fuera, tuvo que inhalar profundamente para gritar de nuevo. La inhalación fue igual o más aterradora que el grito en sí. A diferencia del primer grito, que sonó casi reaccionario, tal vez por la luz de la vela o nuestras risas, este segundo fue claramente un rugido enojado. Fuera lo que fuera, era pero muy grande y no nos quería ir. De eso estoy seguro. Todos corrimos una vez más, lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Absolutamente atorrezados por el segundo rugido que ahora nos estaba alcanzando. Después de unos segundos, el grito paró abruptamente. Nos tomó un momento darnos cuenta de que el ruido había desaparecido. Nos volteamos todos a ver y nos dimos cuenta que estábamos en medio del campo, a metros del bosque y del sendero hacia el auto. Decidimos ahí, aún con mucho miedo, dirigirnos a la carretera, y aunque nos llevaría más tiempo que caminar sobre el sendero, decidimos tomar esta ruta. Unos 20 minutos más tarde, finalmente llegamos a la carretera, y tuvimos el coche a la vista. Todos comenzamos a calmarnos, ya que teníamos algo de tiempo para procesar, y dejar que la adrenalina desapareciera abrimos el auto y nos sentamos en nuestros respectivos asientos, cuando el conductor finalmente encendió el auto y los faros iluminaron el bosque frente a nosotros mi amigo que iba de copiloto delantero, gritó, arranca rápido, arranca el conductor sin mirar, puso marcha atrás y se dio media vuelta para llegar a la carretera, mi amigo el que gritó, no paraba de hacerlo, yo estaba sentado detrás de él con mi mano en su hombro, tratando de tranquilizarlo. Mientras todos le preguntaban qué pasaba, yo miraba por encima del hombre, para mirar hacia el bosque. Sentí que el tiempo se había ralentizado cuando miré. Era la misma sensación de que algo me observaba, como aquella primera vez que estuve en este bosque. Mientras los árboles pasaban, pude distinguir dos ojos completamente abiertos que me miraban directo. Me quedé congelado. No podía apartar la mirada. No podía decir si los ojos estaban fijos en mí o en todo el vehículo. Ahora que lo pienso, no sé cuál era el origen que hacía que estos ojos se reflejaran mientras conducíamos por el bosque. A pesar de estar a varios metros dentro de él mismo, me pude dar cuenta que era muy alto y que pertenecía a una cabeza mucho más grande que la de un humano. Esta visión la tuve durante unos segundos, hasta que la criatura paró y la dejamos atrás. Después de conducir un rato de regreso a la casa de mi amigo, todos pudimos hablar sobre lo sucedido. Todos escuchamos los mismos ruidos. Escuchamos el crujido. Escuchamos los mismos gritos largos. Y finalmente, mi amigo el copiloto y yo estuvimos de acuerdo en que vimos unos ojos rojos, iluminados, muy abiertos, mirándolo. Yo no pude ver bien lo que era, pero mi amigo dice que sí. Que se trataba de un alce, pero con la cara y los ojos de un humano. Después de un par de horas más de conversar sobre ello, finalmente todos nos sentimos cómodos conduciendo de regreso a nuestros respectivos hogares. Han pasado los años, pero cada que nos vemos mis amigos y yo, terminamos hablando de lo que nos sucedió aquella noche. Y aunque solamente uno de nosotros vio claramente la criatura, ninguno de los demás dudamos de su palabra. Aproximadamente un año después, me encontré con el profesor del que les hablé a un principio y le conté lo sucedido. Mientras nos tomábamos un café en una cafetería local, escuchó hasta el final mi historia, sin decir palabra alguna. En una servilleta escribió la palabra Skinwalker y me la dio. No digas esto en voz alta, me dijo. Aunque no lo crea del todo, es mejor nunca mencionarlos en voz alta. Los locales dicen que ellos saben cuando los mencionas y que pueden llegar a sentirte. Y yo, que tú, no me atrevería a averiguar si esto último es verdad o no me dijo, mientras terminaba su café.
1: Pues mira, a mí eh, toda la descripción que hiciste, bueno, la última parte, a partir de que empezaron a escuchar esos como bramidos de mono, y Ajá. todo ese proceso, me puso este tenso, pues. Eh, sí. Me imagino la, la experiencia en vivo ha de ser, seguro fue muy fuerte para este chavo y para los amigos. Y sí. algo que me llamó la atención ahorita que lo repetiste, porque también lo dijiste en la primera historia, Ajá. es que eh, el no ni siquiera mencionar o sí, eh, nombrarlos para uh -huh. que como para yeah. no
0: invocarlos no sé ajá me sonó como a, a Voldemort <ríe> Harry Potter que no diga su nombre digo sí. a la mujer es algo como del mismo folclore de, de estas seres no de en las en las este culturas donde tienen este pues esta, estas tradiciones no no mencionar el nombre no uh -huh. pero bueno pues, que ojalá les haya gustado este par de historias. Eh, digo, tienen algunas similitudes. Yo, yo creo que si no cazan, o sea, vámonos con, con el supuesto de que, que, que sí existen el real, creo que se divierten mucho cazando más que... Sin, matan, sin matar. Ah, yo creo que ha ser como que algo que les... O sea, no sé, tengo esa sensación, o toda esa sensación, al menos con este par de historias, que... Creo que sí podrían haber atacado en el aspecto de, de si ese era su, su... objetivo. Su objetivo, exactamente. Sobre todo con la primera. pero Yo creo que era más la diversión de, de asustar o de... No sé, como, como... Los veo como cazador y presa, ¿no? Sin llegar a estar, sí. como tú dices, o atacar. Más como estar al acecho, ¿no? El, el juego. Ajá. Pero bueno, pues ahí está. este Ojalá les hayan gustado y les pues agradezco mucho ...a ambas personas que, que nos hicieron el favor de, de enviarnos estas historias... ...y pues nada, comenzamos con la despedida. Muy bien, yo también me
1: uno al, al agradecimiento... ...son dos muy buenas historias, gracias eh, por compartirlas... ...y ojalá no sea la última vez que tengamos alguna, alguna historia de ellos... ...y pues sí, como, como bien dices, vamos cerrando el, el episodio... ...así que pues eh, les vamos a pedir como cada ocho días su colaboración para que esto pueda seguir adelante y nos hagan llegar sus historias eh, básicamente o principalmente pues al, al correo electrónico cazadores de historias podcast .com. y como, como bien saben pues seguir en contacto a través de las de las redes en ex arroba P, la um, página de facebook cazadores de historias eh, el podcast y pues todas las plataformas tanto de audio como el canal de YouTube que está ahí para, para los que prefieran escucharnos eh, por ese medio. Pues ya saben, escúchenos, compártanos y, y pues nada, síganos enviando sus, sus historias. Entonces, pues no sé, ¿algo más Pablo o nos estamos yendo?
0: Pues nada más que los esperamos la próxima semana. La próxima semana tendremos un episodio dedicado a la Navidad. Como ya, creo que será nuestro tercer episodio, ¿no? Con, con historias navideñas.
1: Eh, sí, sí, el primero fue en el
0: 21. Uh -huh. Uh -huh. Pues ya, recuerdo que el del año pasado me tocó platicarles una historia un poco bizarra. Sí. A ver, pues nada, los esperamos la próxima semana, espero que, que los disfruten tanto como como los anteriores, ¿no? Y pues ya empezamos a, a desear un feliz 2024. Y esperamos que sea un mucho mejor año para todos en general que este 2023.
1: Así es, pues.
0: Nos estamos escuchando entonces la próxima semana.
1: Así es, hasta luego, bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es cazadores de historias, el podcast.